0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No episódio anterior do assunto, mostramos a insustentabilidade do confronto do Presidente da República com o Ministro da Saúde.
2: Nós temos uma perspectiva de troca aqui no Ministério, deve ser hoje, vai dar amanhã, mas, enfim, isso deve se concretizar. Nós vamos ter todo o cuidado... Porque o nosso foco é o vírus e a gente vai ter todo o cuidado para amparar quem quer que seja que venha para cá, não vamos fazer nenhum movimento brusco, não.
1: Nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro finalmente fez o que planejava havia mais de um mês.
0: Em comum acordo, eu uso o Nero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente uma um divórcio consensual. Porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro está a saúde
2: do povo brasileiro. Nada tem significado que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. Fiquem nos três pilares que desses pilares vocês conquistarão tudo, porque esses pilares alimentam a verdade. A ciência é a luz, é o iluminismo. É através dela que nós vamos sair.
1: O novo ministro é Nelson Tais médico-oncologista, colaborador da campanha de Bolsonaro em 2018.
2: A primeira coisa é a parte
0: do distanciamento, do isolamento. O que, que acontece? Não vai haver qualquer... Definição brusca, radical de de qual do que vai acontecer. Vou deixar claro que existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e, 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 todo, e todo o grupo do Ministério.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a troca de comando na saúde e suas consequências para o enfrentamento da Covid-19. Meu convidado neste episódio é o colunista do G1, Hélio Gurovitz. Sexta-feira, 17 de abril. Hélio, se você tivesse que explicar para um alienígena, para um estrangeiro ou simplesmente para uma pessoa que está preocupada com o coronavírus, mas que não tem muita paciência para a intriga política. Por que o presidente da República demitiu o o ministro da Saúde, no momento em que a epidemia está escalando no Brasil?
3: Eu não tenho essa resposta, Renata. É, é, o que existe é uma briga política. Tá? Ele, tá, é, ele tem uma visão sobre a questão, que é uma visão descolada dos fatos e do consenso científico. Ele é o presidente da República, você disse. Ele é o presidente da República, exatamente. Descolada dos fatos e do consenso entre os cientistas, é, o Ministro da Saúde está implantando uma política que, digamos assim, não é brilhante, não é perfeita, mas ela pelo menos aponta a direção correta, e os dois viveram um choque político. Ele demitiu como se isso fosse uma briga política normal e não um momento único na história humana.
0: Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. Ao longo desse tempo, a separação cada vez mais se tornava uma realidade.
1: Você disse há pouco que o Mandetta não fazia uma gestão brilhante. Faz então um balanço para nós dos erros e acertos dele na tua avaliação.
3: Olha, eu, eu gosto de começar pelos acertos. Primeiro, ele tem o mérito de ter enxergado o problema, de ter delegado a pessoas competentes as iniciativas, é, ele tem o mérito de ter insistido na voz da razão. Quer dizer, ele sempre falou naquele tripé a vida, a ciência e o SUS, que é o Sistema Único de Saúde.
1: Até na saída repetiu isso.
3: É, ele repetiu isso várias vezes. Ele está certo nisso, Essa realmente, esse deve realmente ser o foco de atuação. E, e só de enxergar a direção certa e de apontar na direção certa, eu acho que ele tem um grande mérito. Tô certo? Um grande mérito. É, quais são os problemas? Aí tem uma série de pequenos problemas, quer dizer, que são pequenos porque, porque digamos assim, as consequências deles ainda não aconteceram, tá? É, houve uma certa demora para ação, né? houve demora para você é, ter controles eficientes nos aeroportos e por isso o vírus entrou no Brasil e entrou por mais de um lugar. Né? É, não houve a implementação de uma infraestrutura de testes em massa Tá certo? É, isso é fundamental. E é fundamental justamente para fazer aquilo que o presidente quer, que é retomar a atividade econômica.
0: Junto com o vírus, veio uma verdadeira máquina de moer empregos. As pessoas mais humildes começaram a sentir primeiro o problema. Estas não podem ficar em casa por muito tempo.
3: Você retomar a atividade econômica sem conhecer a real extensão da doença é temerário, porque você não sabe a vida de quantas pessoas você está pondo em risco. Né? É, e isso o, o, o Ministério da Saúde não consegue informar nem quantos testes o Brasil já fez né? E finalmente tem a questão do rastreamento O ministro Marcos Pontes planejava lançar a ferramenta contra aglomerações nesta semana Com informações repassadas pelas empresas de telefonia Como o presidente Jair Bolsonaro questionou a medida Pontes disse que o governo vai se certificar primeiro da proteção à privacidade das pessoas foi uma estratégia usada com sucesso por países da Ásia, você pode citar o exemplo de Taiwan, de Singapura, e um muito citado que é da Coreia do Sul, que basicamente pegavam os infectados e assim que descobriam alguém que tinha contraído o vírus, imediatamente rastreava todos os contatos daquela pessoa, fazia os testes naqueles contatos e procurava isolar o máximo possível, porque desse jeito você consegue conter a expansão do vírus. Essa é a primeira estratégia de defesa. E é ela que, no fundo, vai permitir a retomada da atividade. Porque uma hora que passar essa primeira onda da pandemia, que vai ser uma onda cruel, tiver morrido muita gente, etc., quando você for retomar a atividade, você tem que ter a segurança de poder conter as próximas ondas. E só com essa, essa infraestrutura de testes e rastreamento você vai conseguir. O outro mérito do ministro Mandetta, só para concluir, e, e aí sim, eu acho que ele foi um guerreiro, né? foi essa tentativa
2: de trazer equipamentos para o Brasil. E algumas coisas nós vamos ter que mandar aviões lá para buscar, precisamos de agilidade nesses trânsitos aéreos e por parte da embaixada que também deve nos ajudar para que possamos entrar, pegar esse material, voltar. E isso num dia que a gente vê muita movimentação de comércio.
3: Quer dizer, essa coisa de mandar um avião para buscar milhões de máscaras na China, de você trazer novos respiradores tentar contratos, absorver as doações das empresas de testes, quer dizer, nessa parte da logística e da, de enxergar a necessidade que vai existir desses equipamentos, equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, nisso tudo eu acho que ele, ele demonstrou competência e agilidade.
1: Você mencionou há pouco testagem em massa, Hélio, e a necessidade de testagem em massa, o novo ministro Nelson Teich, defende testagem em massa é, na largada da gestão dele. Você diria que isso é um sinal promissor ou até aqui são apenas palavras?
3: Sim, é um sinal promissor, porque até agora é só palavras é o que ele pode fazer. Evidentemente, a gente vai ver como isso se dá na prática, tá certo?
0: Para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma, uma avaliação do que, que é essa doença hoje? Quanto, como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva.
3: É importante entender que você tem dois tipos de teste. Tá? É, é, e, eu, e quando você fala em testagem em massa, você pode estar tá se referindo a qualquer um dos dois. Né? O primeiro, que é o teste para você detectar a presença da doença, ele é importante para você combater o vírus, para você dar o atendimento às pessoas que precisam e descartar aqueles casos que são de outras doenças outras doenças respiratórias, gripe, etc. É, agora, quando ele fala em testagem em massa, eu entendo que ele também fala de testes de anticorpos, né? que é para você conhecer quanto da população que já teve a doença já pode ser considerada imune, e, e, porque superou essa fase. Isso é a grande maioria dos, do, dos infectados. Né? A maioria das pessoas que pega a COVID, ela se cura. Né? Essas pessoas que estão curadas... Em princípio, não tem nada que as impeça de voltar a atividades normais. Então, a retomada das atividades também depende do conhecimento do grau de imunidade que existe na população. Porque a partir de um determinado nível de imunidade, e não precisa ser 100%, pode ser bem menos que isso, é, você já consegue liberar atividades normais sem que haja o risco de uma, de uma nova epidemia. O vírus ele continua a se reproduzir, mas ele vai muito mais devagar. Tá?
1: Hélio, mais sobre o novo ministro, ele disse que não haverá mudança brusca, mas a gente sabe que o presidente Bolsonaro procurava um ministro com o qual ele se identificasse e que o presidente defende o relaxamento do isolamento social. O que esperar da nova gestão à luz de tudo
0: isso, Hélio?
3: Olha, eu acho que se o presidente insistir nessa visão, evidentemente vai haver um novo embate.
0: E o que eu conversei com o Dr. Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o um emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. O que é importante aqui, tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica.
3: Porque o que se espera para as próximas semanas é o reflexo do relaxamento que já aconteceu nos últimos dias, que vem acontecendo em cidades grandes como São Paulo, como Rio de Janeiro, é, é, onde as pessoas estão deixando de ficar em casa, caiu o nível de isolamento, tá certo?
1: Caiu e caiu bastante. No começo de abril estava em 54%. Foi caindo, até que no feriado da Sexta-feira Santa chegou a 57%. Caiu no sábado, subiu para quase 60% no domingo... E na segunda-feira caiu para 50%. É, e
3: isso tem uma coisa cruel na análise da, da, da pandemia, que é o seguinte, as consequências disso vêm depois, porque esse vírus ele fica incubado e, e as pessoas transmitem sem sintomas. Então essa, essa pessoa que pegou o vírus hoje, ela vai ficar doente, vai para o hospital daqui a duas semanas, daqui a três semanas. Então esses números, daqui a um mês, eles tendem a crescer bastante ao, ao longo desse período, né? É, e evidentemente vai haver um choque aí de visão tá? Porque se, se de fato o novo ministro é, Falou que não vai haver mudança brusca E vai fazer o que é razoável para proteger a vida Ele não vai ter como fazer isso Sem manter medidas duras de isolamento Que foi o que aconteceu em outros países Isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Inglaterra Isso aconteceu na França, isso aconteceu na Alemanha Isso aconteceu nos Estados Unidos eu não vejo como isso não acontecer no Brasil de alguma forma.
1: E por falar em isolamento e em visões divergentes, nós estamos conversando um dia depois do de Supremo Tribunal Federal decidir que estados e municípios têm o poder de determinar medidas de isolamento. Qual é o recado para o presidente?
3: É, do ponto de vista político é um recado ruim, porque o que se esperava do presidente nesse momento... É um pouco, sei lá, só pra, sem, querer, sem querer comparar, porque obviamente são, são coisas muito diferentes, realidades diferentes, países diferentes, mas você pega um pronunciamento da Merkel na Alemanha, ela falou é, o, o, aquilo que se espera de um líder nesse momento. É o seguinte, é um momento duro, é um momento difícil. A humanidade nunca viveu isso. Haverá perdas. O que a gente tem que fazer é tentar reduzir essas perdas da melhor forma que nós conseguirmos. Mas é um momento em que se exige uma coordenação da sociedade, do coletivo. Porque isso é uma briga, o que a gente precisa entender é que isso é uma briga da humanidade contra uma outra espécie, contra o vírus. E ou bem a humanidade se entende e enfrenta esse vírus com uma estratégia, ou então a gente vai perder. Eu acho que é, é, eu acho que é essa percepção que falta, talvez, para o presidente. Não que ele esteja errado em querer a retomada da atividade. Todo mundo quer. A questão não é essa. A questão é como fazer isso de modo que a gente consiga derrotar o vírus e não o vírus nos derrotar.
1: Deixa eu passar para uma questão correlata da pandemia e que também esteve nas palavras do presidente Bolsonaro nesta quinta-feira. Na no anúncio da troca de ministro, ele se referia à necessidade é, de atividade econômica ser retomada e disse o seguinte, o governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. Hélio, considerando que boa parte dos brasileiros em necessidade ainda nem viu a cor da ajuda emergencial e isso também vale para as pequenas empresas, que mensagem é essa do presidente?
3: Olha, esse é um ponto que no fundo é muito importante é, é, por, porque que, a questão é a seguinte não existe uma resposta pronta para isso que a gente está vivendo e, e os governos do mundo todo eles estão tentando dar um jeito de realmente é, é, reduzir ao máximo os danos a pobreza a, a, a perda de emprego Quer dizer, todas essas preocupações do presidente elas não são vazias elas são importantes sim tá certo? E ele tem razão em dizer que isso é um preço que o Estado brasileiro não vai ter como arcar infinitamente.
0: E o governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. Já se gastou aproximadamente 600 bilhões de reais. E podemos chegar a um trilhão Sei e repito que a vida não tem preço, mas a economia, o emprego, tem que voltar à normalidade. Não o mais rápido possível, conversado com o Dr. Nelson. Mas ele tem que começar a ser flexibilizado.
3: Agora, também é verdade que a gente não está falando de um tempo infinito, está certo? A gente tem que ter, um, por isso é preciso uma estratégia, e por isso que quanto mais rápido você tiver a condição de derrubar essa primeira onda do, do vírus, mais rápido você consegue retomar as atividades e menos se torna necessária a ajuda dos esta do Estado para os necessitados porque eles vão contar vão poder voltar às atividades e poder contar com, com o, o, o dinheiro do próprio trabalho, né? Então o é, é, eu acho que o presidente ele enxerga que, que realmente o dinheiro não é infinito e a sociedade brasileira, o contribuinte... Quer dizer, nós vamos ter que pagar isso ainda durante muitos anos. A dívida pública vai aumentar muito. Isso não vai acontecer só no Brasil. Isso vai acontecer no mundo inteiro. E todos os governos do mundo se viram diante de uma realidade que infelizmente ninguém consegue controlar. Né? Isso é uma pandemia, É né? uma coisa que ninguém nunca viveu.
1: Antes de terminar, vamos tentar tirar o saldo político desse episódio, Hélio. Lembrando, é, para começar, que no momento em que o presidente Bolsonaro falava agora, em meados da tarde de quinta-feira, houve panelaço forte em várias cidades do país. Como entender essas manifestações, Hélio?
3: Olha, existe uma rejeição óbvia de uma parcela significativa da sociedade à postura do Bolsonaro. Isso é compreendido como uma postura insensível, isso é compreendido como um desprezo à vida, como um desprezo à saúde da população. Agora, também é importante dizer que isso não é a sociedade inteira, ainda tá existe uma parcela da sociedade que apoia o presidente Bolsonaro. As pesquisas elas dizem isso, é, o nível de aprovação dele caiu um pouco, mas não desabou, não caiu aos níveis do que eram os níveis de aprovação da Dilma ou do Temer, é, é, poucos anos atrás, tá certo? Então o Bolsonaro ainda mantém uma base de apoio. Sobre o desempenho do presidente em relação ao surto do novo coronavírus, o resultado foi o seguinte. Entre todos os pesquisados, 33% consideram ótimo ou bom, 25% regular. 39% ruim ou péssimo e 2% não souberam responder. O que acontece é que, do ponto de vista político, ele tem um discurso eficiente. Ele consegue. E como funciona esse discurso? Funciona na base da polarização. Então, esse era o um momento, e é o um momento, em que os líderes mundiais estão aproveitando para unir as populações em torno de um inimigo comum para poder derrotá-lo Agora, o presidente Bolsonaro adotou uma outra estratégia, ele não quer unir, ele continua querendo dividir, porque é assim que é, ele joga o jogo político. Ele é um jogo político que foi bem sucedido no passado, tanto que ele está na presidência graças a isso, a gente não sabe como isso será daqui para frente, porque, de fato, uma pandemia é algo capaz de, de, de transformar mentalidades. Né? Isso já aconteceu na história da humanidade.
1: E para completar esse capítulo do saldo político... O momento da saída do Mandetta, Hélio, para quem é que vai ficar a conta política do que vem por aí na pandemia?
3: Bom, não vai ser para ele, né? porque ele saiu no momento em que o, que... o que representa essa conta política? Basicamente, ela pode ser dada de um jeito cru e de um jeito até rude pelo número de mortos na pandemia, tá certo? É, é, ele saiu antes de haver aquela rampa explosiva no número de mortes, tá certo? Então é assim, das duas uma, ou bem é, é, essa curva se achata e isso é contido e de alguma forma o presidente Bolsonaro consegue sair vencedor. Isso é uma coisa pouco provável, quer dizer a ciência toda que nos informa e o exemplo dos outros países dá a entender que não é isso que vai acontecer. E o que vai acontecer é assim mais provável, a segunda alternativa, que é haver uma alta uma alta abrupta e, e, e significativa no número de mortos e, evidentemente, isso vai cair no colo de quem estiver gerindo aquele momento, tá certo? que é o presidente e que é o novo ministro da saúde. Né? É, como eles vão lidar com isso? É, vai depender de como eles lidarem com isso o, o, o saldo político, mas uma coisa é verdade, essa conta não irá para o colo do agora ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.
1: Hélio, muito obrigada pela conversa, boa quarentena, bom trabalho para você aí.
3: Obrigado, Renata. Obrigado a todos.
1: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox. Nos aplicativos você pode assinar a gente e ficar sabendo sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Nesta semana colaborou também Vivian Souza.